0: Bueno, vamos a tratar el tema de los aranceles a las estructuras de acero y al tomate, las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos acerca de estos productos. Ayer hablábamos de que se trata de situaciones muy especiales que eh, no tenían una relación estrecha con el tratado y con la decisión que habían tomado de establecer aranceles hace algún tiempo por la cuestión migratoria, que esto era de otro orden. Y en efecto, en la reunión de ayer eh, que tuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía y nuestro representante en Estados Unidos para Asuntos del Tratado, eh, se aclaró eso, se dejó de manifiesto que es de otra naturaleza el tema de eh, estos aranceles al acero y a, al tomate que se produce en nuestro país. Pero ellos van a explicarlo bien, eh, como es un tema importantísimo, eh, para que se conozca y todos nos volvamos expertos, porque ese es el propósito, eh, no considerar que los temas políticos o económicos son complejos y que solo eh, los pueden tratar los especialistas que la política es asunto de políticos y que la economía es asunto de economistas. La verdad que la política y la economía pues son asuntos de todos. De modo que vamos a que se conozcan estos temas aparentemente complejos, pero no tanto y eh, que todos eh, Aprendamos. Para eso también son estas conferencias, estos diálogos circulares. No somos todólogos o saberlo todo. Saberlo este, todo siempre se aprende. ¿eh? Siempre está uno conociendo nuevas cosas. Entonces, como vamos a destinar tiempo a esto, yo prefiero que eh, abramos la ronda de preguntas y respuestas. Si les parece, terminamos lo de preguntas y respuestas, <coughs> deben haber algunos temas Este que quieran… Este, eh, eh, Sí, saber sobre nuestra opinión y luego ya vamos a, este, a lo estructural, si ¿sí les parece, ¿Sí? al fondo. Ya se quedaría Marcelo y Graciela y Jesús Ciade, que están aquí acompañándonos. Entonces vamos a empezar con
1: la ronda. Empezamos por acá, de izquierda. Pues como dice usted, Adelitos. presidente, pues los temas. Eh, presidente, ayer eh, eh, sobre esta carta que escribió el secretario Ursúa, eh, queremos que usted le ponga nombres, porque él volvió a poner sobre la mesa, digamos, estas diferencias que tenía con su gobierno. Usted ha hablado siempre de transparencia y de que hay que hacer la vida pública cada vez más pública. Y queremos que usted le ponga nombres. ¿Quiénes son estas personas a las que se refiere Ursúa, eh, que toman decisiones sin sustento, sin evidencia sin el cuidado de los efectos, que hacen imposiciones de funcionarios que son personajes influyentes que motivan imposiciones ¿Quiénes son, presidente?
0: Mire, eh, en un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar al país Siempre existen diferencias, discrepancias. Si se tratara de gobiernos conservadores, de mantener el estatus quo, de no llevar a cabo cambios, pues la vida sería muy plana, nunca sucederían cosas. Así es la historia política de México. En las tres transformaciones, pues han habido muchos movimientos. Inclusive las tres transformaciones que se han llevado a cabo se han hecho por la vía armada. Ha habido violencia. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación. Pero eso no significa que no haya eh, movimientos o discrepancias, hay reajustes. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica antipopular, entreguista, lo planteamos la gente considero votó por nosotros pero también votó para que se modificara la política económica que resultó un fracaso que benefició a una minoría y empobreció a la mayoría del pueblo lo que ya hemos eh, dicho y vamos a seguir sosteniendo entonces, pues es un proceso de transformación, hasta podríamos eh, decir que se trata de una ruptura y he dicho que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Entonces, esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, discrepancias que este, se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias. O sea, lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problema, porque ya no somos nosotros los fundamentales, no somos los hombres los más importantes, las mujeres, sino es el proceso de transformación que está echado a andar. Pero He dicho que antes de que termine este año queremos dejar sentadas las bases para la transformación y vamos deprisa. Este y no nos vamos a detener los cambios van entonces es mejor acostumbrarnos y entender el contexto las circunstancias de cambios que se van a seguir dando incluso pueden haber hasta otras renuncias yo nada más les pongo de ejemplo, por eso es importante la historia, este, guardadas todas las proporciones, son otros momentos, desde luego. El presidente Juárez, en los 14 años que gobernó, en circunstancias muy difíciles, porque tuvo que peregrinar por el país y defender la República. Creo que llevó a cabo como 30 cambios en la Secretaría de Hacienda, o sea, cambió 30 veces de secretario de Hacienda. Francisco Villa fue seis meses gobernador de Chihuahua, hizo cosas importantes ¿eh? en seis meses, uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco, el general Francisco J. Mújica, no era tabasqueño, era michoacán que es el revolucionario mexicano que más admiro, estuvo creo que diez meses de gobernador, hizo una obra extraordinaria. Entonces, estamos en eso. Eh, las diferencias conmigo, para no andarle echando la culpa a otros, diferencias conmigo, y
1: con otros este, miembros del equipo. Sí, porque él habla, eh, y la pregunta concreta sería de qué personajes influyentes habla Ursúa que motivaron o que motivan estas imposiciones y dice él con patente conflicto de intereses.
0: Bueno, eh, este, yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero eh, estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros, tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que… Hubieron dos versiones y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso eh, me tocó escribirla, porque había otra versión y sentí de que era eh, continuismo. No, era una concepción todavía en eh, la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia. El Plan de Desarrollo que se presentó al Congreso tiene como antecedente el Plan Liberal de 1906 y el plan seccional del general Cárdenas. Ahí ya no van a encontrar ustedes nada que tenga que ver con eh, los términos propios de la política neoliberal. Ahí se habla de que los problemas de México tienen que ver con la corrupción con la impunidad, se habla del saqueo a la nación, se habla de que no vamos a continuar con la política privatizadora, otras cosas. Entonces, en eso había diferencias. Lo otro, eh, también discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo, yo le encargué a Alfonso Romo que este, ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la Banca de Desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos, notorias. Entonces, uno de los personajes es Romo. Sí, seguramente, este, eh, eso eh, era algo pues, este, evidente, tenían
1: diferencias y con otras áreas. ¿Buen rostro, presidente? ¿Raquel Buen Rostro? No,
0: no, fíjense que eso no. No, Raquel no. Raquel eh, tiene… Este, discrepancias, porque a ella le toca aplicar la política de austeridad. Imagínense, se tomó la decisión para poner orden y eh, no permitir la corrupción en compras de gobierno. Se tomó la decisión de eh, centralizar las compras de gobierno en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿quién está ahí? Raquel, que es una mujer extraordinaria, honesta y que yo respaldo, porque está sometida a fuertes presiones, porque pues era la compra de las medicinas, es, estamos hablando de eso la compra del papel, la compra de los alimentos, la compra de los combustibles. El gobierno en su conjunto compra un billón de pesos al año. Entonces, di a conocer hace unos ocho días en el Zócalo, que llevamos de ahorros, y apenas va a la mitad del año, llevamos 113 mil millones de pesos. Entonces, la que está a cargo de que se cumpla este propósito es Raquel, buen rostro. Y la meta es ahorrarnos 200 mil millones de pesos. Entonces, por eso a ella pues la ven con malos ojos, porque es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las compras y de establecer las condiciones para la contratación de servicios. No lo pueden hacer. Las dependencias, por ejemplo, el papel para los libros no estuvo a cargo del de responsable administrativo de la Secretaría de Educación Pública, sino de la Oficial Mayor de Hacienda. Todo esto lo explico pues, para que se tengan todos los elementos. Entonces, no es… Eh, diferencias o no había diferencias este, con Raquel. Eh, hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán Martínez, que también le agradezco porque nos ayudó en un tiempo, y también… De manera libre decidió este, renunciar, como lo hizo Carlos. Y otras diferencias este, también se tuvieron con el SAT, o sea, de, con la directora del SAT. Esas son, o sea, en general, y pueden haber otras, pero eh, nada eh, extraño no es para arreglarse las vestiduras. Esto es así porque los cambios van, no hay esa quietud, ese inmovilismo en donde no pasa nada porque hay continuidad, es más de lo mismo. Nosotros estamos eh, iniciando una etapa nueva, después de 36 años de la política económica neoliberal. Y esto lleva ajustes. Afortunadamente vamos bien, hay muy buenos eh, servidores públicos en el gobierno. El relevo pues fue natural. Es el subsecretario de Hacienda. Esto ya se repitió en el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno, ahí estuvo Carlos, él decidió salirse para ir a la academia, entró Gustavo Ponce y luego de lo que sabemos sobre de Gustavo Ponce entró Artur y él concluyó incluso cuando yo ya no estaba él siguió con Alejandro Encinas como secretario de finanzas y es una gente que le tengo confianza eh, está bien formado es un profesional de la economía tiene experiencia es honesto y tiene sensibilidad social. Entonces, eh, ahí van las cosas, vamos bien, y eh, tiene que ver mucho con el, el ambiente, la atmósfera de libertad que hay ¿sí? eh, en el país y en el gobierno. Ya no es aquello de que este no puedes hablar no puedes expresarte no puedes protestar no hay debate al interior del gobierno yo escucho a todos y concilio y siempre me acuerdo de el mejor presidente que ha habido en la historia. Presidente Juárez, imagínense cómo tenía él que conciliar. Decía Comón Ford que los problemas se resolvían con apretones de manos y le contestaba Ocampo que los problemas se resolvían con apretones de pescuezos. Y el presidente ahí, en la conciliación, y Prieto, y Ocampo, y todos le tiraban la renuncia y les decía de que, bueno, ministros de Hacienda, de Relaciones de guerra, muchísimos. Y, y Ocampo fue como dos o tres veces de Hacienda en distintos tiempos. ¿Cuánto tardaban? A veces seis meses. Este, ¿Qué fue el gobierno de Carranza? ¿Cuántos? Secretarios de Hacienda. Cada vez que hay un movimiento de transformación se dan estos cambios. Yo espero que no sean muchos, pero tampoco va a ser este camisa de fuerza. Una de las cosas que hoy comentaba en la mañana es que cuando este, se habló de la renuncia, que me dijo este Carlos que él estaba inconforme, este, me propuso que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia. Yo lo dejé en libertad, no le dije no, des a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que se podía generar eh, un problema económico-financiero ¿no? de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije, no, no. Parte del cambio es que también este, actuemos de otra manera. Los mercados, pues sí, son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia. O sea, ¿saben los financieros? Tienen mucha información, más de lo que se imagina uno. Entonces, no, 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 ¿cómo voy a estar este, una semana eh, nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Entonces, el planteamiento fue, ¿ya?, este lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en este en el movimiento del, del peso, pero el peso está fortachón, o sea, aguanta, este y se recuperó y se va a seguir recuperando, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos eh, buena recaudación, porque hay eh, un manejo del de presupuesto ordenado, no eh, hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda. Eh, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación. Entonces, estamos bien y eh, continúan los programas de bienestar. Entonces, podemos eh, llevar a cabo la transformación y vamos muy bien. Ayer hablaba yo precisamente de que… Eh, no habían sobresaltos, problemas mayores, eh, las transformaciones, repito, que han habido, han costado vidas humanas. Esta es una transformación muy profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, y lo estamos logrando sin violencia, de manera pacífica. Entonces, vamos bien que hay eh, debate, pues esto es consustancial a la democracia. Ni modo que no vamos a estar este polemizando. Tenemos posturas distintas, además, siempre he dicho, me he esmerado en señalar de que Desde siempre existe el pensamiento conservador en el país, siempre, ni cuando pasó lo del Cerro de las Campanas y se expulsó a los extranjeros, que fue el momento estelar de la República, y de liberalismo, que se pensó que ya el Partido Conservador había desaparecido, pues no fue así, se pensó de que ya no existía el Partido Conservador y que ya se alejaba la amenaza de eh, predominio de ese pensamiento y de esa fuerza política, pues no, se mantuvo y tan luego llegó Porfirio Díaz, resucitó y floreció y dominó. Y luego vino la revolución y no pudo tampoco este, la revolución, arrancar ¿no? eh, el pensamiento conservador. Eso siempre va a existir, y qué bien, porque pues eso es parte de la democracia, de la diversidad, de la pluralidad, de las libertades. Entonces, nada más es este, tenerlo claro y no estar pensando de que este, pues es eh, la sociedad perfecta, que todos pensamos de la misma manera, y que este, hay un pensamiento único, no, acostumbrarnos a que tiene que haber debate y tiene que haber discrepancias eh, y nada más garantizar el derecho a disentir y garantizar las libertades que son sagradas y no enojarnos, irnos acostumbrando a que esto va a pasar.
2: Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Indigo. Insistir en esta renuncia del secretario Carlos Ursúa, si esto no contradice a su discurso de austeridad y de cero conflicto de interés a lo que él está denunciando, si no va en contra de la idea de la Cuarta Transformación, porque el pueblo no solo votó por usted, sino que también votó por un gabinete y ver que este gabinete se está desintegrando, ¿qué mensaje le está mandando a la ciudadanía? y si me puedas, o sea si puedo asegurar que no va a haber eh, desestabilización en los mercados ni fracturas en las finanzas públicas
0: nada eso pues es notorio en el internet se este informa sobre eso hay que ver cómo está el peso hay que ver cómo están las eh, variables macroeconómicas o sea
2: y la renuncia no contradice su discurso señala no, señalar no, 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 conflicto para de nada, interés y posible para nepotismo.
0: Nada. No, al contrario, este es reafirmar de que van los cambios hacia adelante, a pesar de las discrepancias o con la eh, diversidad, con el derecho a, a no estar de acuerdo, pues, en todo. O sea, los cambios van. ¿Eh?
3: Aquí está. Buenos días, Alberto Rodríguez de SP Noticias. Pero bueno, en esta carta sí se habla de un conflicto de interés, que hay un colaborador del gobierno en franco conflicto de interés y, está, y es una denuncia hecha por una persona que es de su confianza. En ese sentido, eh, lo mínimo que se puede pensar es que existe corrupción de alguna persona dentro del gobierno. Y eso ya está denunciado en una carta que salió ayer. ¿No tendría usted, por congruencia, que investigarlo y, en su caso, castigar este conflicto de interés que, cuando menos es corrupción y a lo más podría ser delito? No hay. No existe. Entonces está desmintiendo usted a Carlos Ursúa.
0: No, es que él tiene su, el derecho de expresarse y de manifestarse, pero no hay es, corrupción.
3: Pero ese, ese señalamiento no le merece a usted una investigación interna?
0: No. No, porque este no existe eh, ninguna prueba, ningún hecho. Hay diferencias, les hablaba yo de lo de la Banca de Desarrollo, pero no hay un crédito de la Banca de Desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar de un funcionario. A ver, para aclarar, y esto ayuda mucho. La banca de desarrollo en el periodo neoliberal se utilizaba para favorecer a los allegados al gobierno. Una vez aquí hablé de que el crédito para la planta de polietileno en el gobierno de Calderón porque si ya estamos metidos en estas honduras vamos a hablar con claridad el crédito a Odebrecht se lo dio la Banca de Desarrollo en el gobierno de Calderón. Bueno, el crédito para la compra de las plantas de fertilizantes que vendió el señor Ancira también fue un crédito de la banca de desarrollo en el gobierno pasado eso ya no sucede en este gobierno ni sucederá ¿qué otra cosa podría ser motivo de corrupción o de nepotismo, el que se condonaran impuestos a empresas o a personas cercanas a los gobernantes, como sucedía en los gobiernos pasados, como se padece a veces de amnesia. Voy a estar recordando de vez en cuando, a ver si mañana este, recordamos cuánto se condonaba de impuestos a los de mero arriba, que no pagaban, estamos hablando de miles de millones de pesos, eso se terminó. Entonces, no existe nada de eso. Sí, eh, habían eh, problemas en cuanto a la concepción sobre el manejo de la banca de desarrollo, incluso de los nombramientos del de director de Nacional Financiera que Carlos no estaba de acuerdo con ese nombramiento pero de ahí a que este, se dieran créditos para beneficio de empresas o de personas no 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 es que habían este diferencias Pues no sé,
3: no sé, eso lo se lo tendría que pre pre preguntar a él. ¿A usted nunca le mencionó que había algún funcionario en conflicto de interés? No,
0: las diferencias con Alfonso Romo, pero yo no veo que exista conflicto de interés. O sea, pero respeto, si sí, esa fue una de sus inconformidades, respeto su punto de vista, Además que yo eh, no lo comparto y además, pues este yo estoy pendiente de todos. bueno, estoy pendiente de mi familia, que no di a conocer un memorándum en donde no se acepta el influyentismo, el nepotismo, la corrupción de familiares de mi esposa de mis hijos porque la gente votó por nosotros o decidió a favor de nosotros para que acabáramos con la corrupción ese es el mandato que tengo y lo voy a cumplir entonces eh, cero Tolerancia eh, a, la, a la corrupción. Imagínense que a estas alturas termine yo de tapadera o de alcahuete, que pierda yo mi autoridad moral, que es lo que estimo más importante en mi vida, que por eso no han podido destruirme políticamente hablando. Entonces, Podrá ser muy mi amigo, mi compañero de lucha de hace años, inclusive un hijo, mi esposa, pero no voy a permitir la corrupción, no la voy a permitir. Eh, sea quien sea entonces por eso pues tengo mi conciencia tranquila puedo salir a decir pues este esto que estamos ahora comentando ¿se acuerdan la carta de renuncia de Germán Martínez? pues el destinatario el Ursúa. y aquí son el, los destinatarios son otros pero es así esto ¿eh? Romo y, y yo mismo les estoy diciendo qué pasa pues que, que hay, hay hay respeto ¿sí? yo respeto mucho a Carlos pero tenemos diferencias o sea Tuvimos diferencias. Les hablaba yo del plan de desarrollo. Imagínense lo que es eso, que me presentan un plan de desarrollo y lo veo y desde mi eh, punto de vista o sea, no reflejaba el cambio. Era como si lo hubiese hecho Carstens o este Mead, con todo respeto, pues se pues, me fue. O sea, que es tan buena persona, la verdad, lo digo seriamente, Mite es una muy buena persona y también este, el, el Carson, ¿sí? pero, lo que, pero tenemos concepciones distintas, o sea, nosotros siempre los cuestionamos, siempre estuvimos en contra de la política neoliberal, son proyectos distintos y contrapuestos, y no engañamos a nadie. ¿Sí? Ustedes ven mis textos, ven mis libros, ahí está el cuestionamiento a la política neoliberal. Entonces, yo no puedo ¿sí? aceptar eh, nada que signifique más de lo mismo. O sea, no puedo aceptar algo en lo que no creo, porque ni siquiera es un asunto... Eh, técnico es un asunto que tiene que ver con el juicio práctico ¿cómo voy a yo a estar apostando a estas alturas después del desastre de la política neoliberal? Voy a seguir con lo mismo allá quienes este defiendan ese dogma. Allá ellos. No, no, lo que pasa es que hay una atmósfera, estoy hablando de un cambio. No es. ¿qué pasa cuando este, se cae la Unión Soviética? Imagínense quienes se forman en esa... Eh, manera de pensar con esas ideas, pues es lo mismo. Ya no vamos a seguir con la política neoliberal. Y no es fácil, porque fueron 36 años. ¿Qué pasaba en el gobierno? ¿De dónde eran los servidores públicos? ¿De qué escuelas? Todos de escuelas que defendían ese pensamiento, esa política económica, hasta hace poco en el Banco de México, con todo respeto a su autonomía, con todo respeto. Creo que de siete. Eh, vicegobernadores, uno era de la UNAM y eso abogado, uno, seis de una de las escuelas más famosas de los últimos tiempos. Y Hacienda cundida, llena de profesionales de esas escuelas. Pues está bien, porque ellos estaban aplicando una política. La gente quiso un cambio y nosotros lo estamos llevando a cabo, y ya pues eh, vamos a que participen otros Profesionistas, no solo de una corriente de pensamiento, eso es todo. Hola, presidente. Buen día.
4: Hola, presidente. Una pregunta. Eh, Arturo Herrera llega a Hacienda, ¿habrá cambios en lo que tiene que ver con la banca de desarrollo para que pueda eh, trabajar? ¿No, no, no, no va a no, haber no, ningún cambio?
0: Continúa lo mismo.
4: ¿Los mismos? Sí,
0: sí. Eh, esto eh, fue una discrepancia, ya lo expliqué. ¿En qué términos? Tiene que ver también con el carácter, cada quien tiene su carácter. Yo celebro mucho eso en Carlos, en Germán, el decir no, lo celebro, porque ¿cómo era antes? Era siempre decir sí, sí, señor. ¿Qué horas son? Las que usted diga que sean, señor, La, las que usted quiera que sean. Siempre es el sí, señor, y el sí, 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 nadie eh, decía no. Yo una de las cosas que me siento más orgulloso en mi vida es que estaba en Tabasco, 1983 y hubo una propuesta de democratizar al PRI. Yo venía de trabajar en las comunidades indígenas y se llegó a la conclusión de que yo podía llevar a cabo la democratización del PRI. Luego entendí que eso era muy difícil. ¿Estaba echado a perder o qué? No, es muy difícil democratizar un partido de Estado, su esencia es otra. Entonces, pero intentamos hacerlo, eh, que los dirigentes de los pueblos que se llamaban comités seccionales no los eligieran los presidentes municipales, sino que se eligieran en asamblea. Un poco lo que había hecho Carlos Madrazo o quiso hacer antes cuando llegó a la presidencia del PRI, que bueno, los resultados ya lo sabemos, oiga presidente, pero no es que es muy interesante esto que te voy a comentar. Entonces llegó el momento, tardé nueve meses, nada más, porque cuando iba la democratización, este pues dijeron eh, esto no se permite, esto no es así porque se pues, empezaron a quejar los presidentes municipales y en un bloque fueron y se, este manifestaron con el gobernador en aquel entonces, <risa> mi maestro González Pedrero, y eh, para evitar el problema me ofreció ser oficial mayor de gobierno, del PRI a oficial mayor de gobierno en aquellos tiempos. Y no acepté, me dieron el nombramiento, yo creo que tardé como seis horas y presenté mi renuncia pública, pública. Y es de las cosas que más me llenan de orgullo el haber dicho no a ser oficial mayor de gobierno en aquellos tiempos y renunciar públicamente y salirme con mi esposa y con mi hijo pequeño en aquellos tiempos difíciles a la Ciudad de México. Eh, por mantener principios y hasta el, recuerdo lo que puse en la renuncia. Eh, le agradezco mucho eh, que me distinga con este cargo, pero le presento mi renuncia con carácter irrevocable porque siento que me aleja de mi propósito fundamental, que es luchar por mis principios, y lo hice público y fue una ruptura entonces respeto mucho a la gente que hace eso es como al que le eh, fabrica un delito como me los han fabricado a mí y lo meten en la cárcel estoy obligado a defenderlo porque me lo han hecho a mí yo sé que eso es indebido esto que hicieron con los maestros de Oaxaca, acusarlos del lavado de dinero y demás gente humilde ¿sí? que para este, someterlos eh, utilizan la ley, utilizan este, los instrumentos que tiene el Estado para ese propósito. Entonces, eh, en este caso yo respeto mucho la decisión que tomó eh, Carlos, la respeto, no comparto su punto de vista, pero va a contar con mis respetos. Sí.
4: Oiga, Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo algún, alguna de sus obras prioritarias. Hay que recordar que Arturo Herrera había dicho… Eh, pues la refinería de dos bocas hay que pensarla más, tardarnos un poco más. Eh, ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga, no, presidente, no se puede? Yo lo convenzo.
0: ¿Lo va a convencer? Sí, sí, lo convenzo. Sí, fíjense que este tengo manera de convencer. ¿Tengo argumentos? ¿Es el pescuezo o qué? No, 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 no. No, 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 no. Es fácil de convencer de que hace falta la refinería de dos bocas, no solo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no eh, estar a expensas de intereses hegemónicos. La refinería de Dos Bocas no solo va a producir gasolina, nos va a permitir ser más libres y más independientes.
4: Con la llegada de Arturo Herrera no se va a someter a ninguna revisión eh,
0: No, sus los programas ya está, están van aprobados. de a... un plan de desarrollo aprobado de eh, el Poder de quieren saber hacia dónde vamos, lean el programa de desarrollo. Que por cierto, ahora con más razón lo vamos a eh, editar y lo vamos a distribuir, si se puede, casa por casa, para que todos conozcan cuál es el proyecto de nación, el nuevo proyecto de nación, porque algunos dicen, ya no es neoliberalismo, ¿y qué es ahora? ¿Qué es lo que se va a llevar a la práctica? Pues no es nada más de acuñar el título. Yo podría decir libertad, justicia, democracia, honestidad, soberanía. ¿Cómo lo resumo? Puedo decir progreso con justicia. ¿Cuál es el modelo? Crecimiento con bienestar. O sea, es cosa de buscar el título pero ya no es lo mismo y lo conceptual, lo fundamental está en el documento
4: en, en ese el plan de desarrollo. de desarrollo Oiga, y en este cambio de régimen ¿cómo decirle a los empresarios, cómo decirle a los inversionistas eh, que México es tierra fértil y que hay confianza para poder
0: invertir en el país? No hay que decirles lo saben, son muy inteligentes por eso eh, están invirtiendo, por eso México tiene la confianza de eh, inversionistas extranjeros y desde luego tiene la confianza de empresarios nacionales, ya este, no quiero parecer propagandista antes se le llamaba a la eh, publicidad propaganda. Son de los cambios que se han dado. O sea, porque la propaganda se suponía que tenía que ver más con las ideas y la publicidad más con los productos. Bueno, propaganda o publicidad. No quiero este, repetir y repetir y repetir o ser retórico mucho menos este, seguir la máxima del Consejo de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad pero esto no es mentira pero no debo de repetir tanto no nos debemos de repetir tanto pero el peso nuestra moneda es la moneda que más se ha fortalecido en todo este año en comparación con el dólar. En el mundo me gustaría que de repente se informara sobre esto. Ayer se dieron a conocer eh, los índices de inflación Aparecieron allá en la página 29 de la sección C de los periódicos. Muy poquito, en cambio, este, la rebelión de la Policía Federal, eh, la crisis en el gabinete, la crisis en el gobierno. No ocho columnas, comentarios, este está, no los he visto, ya los tengo que ver porque es mi trabajo, pero deben de estar los periódicos llenos, las columnas, hagan este el ejercicio es hoy, pongan en una mesa todos los periódicos y cuenten las columnas por eso había un periodista que el maestro Reyes Razo seguramente conoció extraordinario, un escritor Rodolfo Fe Peña que tenía este, una columna y se llamaba Contracolumna por ese periodismo pues, que se practicaba y que se sigue practicando. Pero eh, no hay eh, ninguna eh, falta de información a inversionistas, están muy bien informados. Les explico pues, que, les, que no tuvimos que esperar al sábado, ¿sí? no hubo necesidad del sabadazo. Sí, saben lo que es el sabadazo. ¿no? O sea, es que uno da por entendido de que se saben estas cosas, pero como uno es, es, pertenece a generaciones pasadas, pues sí, a veces los jóvenes ya. El otro día publiqué una foto con Marcos, con el hijo Cárdenas, con Doña Rosario, en Guadalupe de Tepeyac, de hace 25 años. Sí, sí. Después me quedé pensando, hace 25 años, este, pues muchos jóvenes que están saliendo de las universidades ¿no? apenas estaban naciendo, o estaban por nacer. Entonces, a, eh, a veces eh, es importante, ¿no? Eh, rescatar este, episodios, o sea, hay muchos jóvenes que pueden saber sobre lo que significó eh, el gobierno de Salinas, si ya tiene tiempo, pero si no se sabe eh, cómo se tomaron las decisiones políticas en ese entonces no se va a entender lo que está pasando ahora entonces eh, cuando hablo de sabadazo es que antes ¿sí? eh, se utilizaba para eh, llevar a cabo una represalia este, el fin de semana que era días de descanso. Entonces, cuando menos se tenía que estar ahí la persona todo el fin de semana, si era la cárcel o era prisión, por eso viene lo del sabadazo. ¿sí? Este, es lo mismo como los mercados, el viernes a las 3 de la tarde cierran los mercados, pues sí se da una noticia en la tarde del viernes o el sábado, este, da tiempo a que se estabilicen las cosas, pero ahora no hace falta eso. No hay que actuar con imprudencia, pero ya no hay lo del sabadazo, es la transparencia. Ahora lo importante es decir la verdad, y que haya transparencia, y hacer la vida pública cada vez más pública. Gracias. De acuerdo. ¿Ustedes tres?
2: Gracias, buenos días a todos. Eh, presidente, con base en todo lo que nos ha eh, compartido esta mañana, me gustaría saber si el nuevo secretario de Hacienda va a poder nombrar o renombrar a todos sus colaboradores, tiene ese margen de maniobra si lo tiene Arturo Herrera y si lo tenía eh, Carlos Ursúa él nombró a todos sus colaboradores y o oh, por eso habla de las imposiciones y el influyentismo, eso por un lado eh, por el otro, usted habla de que eh, pudiera haber más eh, renuncias Habla incluso, utilizó el concepto de revolución, ¿no? poniendo en reseñas históricas todos los cambios que hicieron Benito Juárez, en fin, Francisco Villa, todo esto. ¿Hay más renuncias? ¿Vienen más renuncias? ¿Ya se las presentaron?
0: No, no me han presentado ninguna más, pero pueden venir. Es que así es esto. Eh, este es un gobierno de mujeres y de hombres libres. Entonces, de repente alguien dice, no estoy de acuerdo con el rumbo del gobierno o me cansé, eh, o me están ofreciendo otro eh, cargo me eh, en la iniciativa privada, o sea, y pueden seguirse dando cambios. Lo que sí quiero dejar en claro es que no se va a mover eh, en nada la eh, forma de hacer política y la decisión que tenemos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Y agrego que vamos a atender a todos, a escuchar a todos, a respetar a todos, pero la preferencia se le va a seguir dando siempre a los necesitados, a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres.
2: ¿Y en ese sentido, Herrera va a mantener a todo el equipo? Sí,
0: sí, este, porque… Son eh, buenos servidores públicos. Eh, acerca de tu pregunta, ¿a quién nombró Carlos? Pues a Arturo. Uh -huh. Él lo nombró.
2: En el caso del SAT y... Eh, y él nombró desarrollo. a
0: la subsecretaria de Egresos. En el caso del SAT yo propuse a Margarita, porque es una mujer eh, inteligente, eh, honesta y es un área que nos importa muchísimo, porque si algo había era que se concedían eh, privilegios fiscales, ese era… Eh, uno de los eh, signos, una de las expresiones más eh, claras y descaradas de la corrupción, de los influyentes, de los que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Por eso, mañana Voy a poner aquí en la pantalla este, lo de la condonación de impuestos, porque parece que pasó de noche. Este, ¿Cuánto se condonaba de impuestos? A muy pocos. Esto eh, en otras partes podría ser motivo de un escándalo de cómo se obligaba a todos a pagar impuestos, menos a los potentados, a los influyentes. Es un escándalo, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, se terminó con esto y resulta que no este, se dio a conocer lo suficiente. Entonces, por eso vamos a, a, a repetirlo. Y eh, Arturo tiene toda la libertad, tiene toda mi confianza para este, hacer su trabajo. Es muy buen economista, muy buen economista, estudioso, Viene de una familia eh, forjada en el esfuerzo, también progresista, su familia. Su padre eh, médico fue secretario de Salud en el gobierno de Hidalgo, perdió la vida en una avioneta, en, un traslado a Huejutla, a la Huasteca y de alguien de lo más apartado. Su mamá, una mujer con convicciones, sus hermanos, es egresado de la Metropolitana, que es una muy buena universidad, y tiene maestría en el Colegio de México y está en trámite, su título de doctor en una universidad de Nueva York. Trabajó en el Banco Mundial, antes fue secretario de finanzas en el gobierno de la ciudad. En fin, es una gente muy preparada eh, y le tengo toda la confianza.
2: En, 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 el, en el mismo tema y en otro. Eh, Germán Martínez evalúa a Ursúa, Ursúa lo evalúa a usted. ¿Al presidente de México le gusta que lo evalúe su sí. propio gabinete?
0: Claro, y el pueblo. Además, sí, yo tengo que... ¿No se que... enoja? No, y tengo ¿Seguro? que mandar obedeciendo.
2: Se vale que el gabinete sí. evalúe al sí. presidente. Sí. mire,
0: pero si este, diario me están evaluando, o sea, a ver, este, ¿a quién critican más? ¿A quién han criticado más de los últimos tiempos como presidente?
2: Ah, pues la exposición. De... Pero
0: esto es eh, consustancial a la democracia. Además, imagínense, vengo de la oposición, ¿cuánto hemos resistido?, ¿Cuántos ataques? Y decía un dirigente panameño, Omar Torrijos, al que se le debe el que los panameños recobraran el dominio del canal de Panamá, Omar Torrijos. Decía, el que se aflige, se afloja. Entonces, y además, no tanto es no eh, afligirse para no aflojarse, es ver la vida con alegría, este, sin amarguras, y estar feliz de servir al prójimo. Es una dicha enorme el poder servir a los demás. Entonces... Y no eh, mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y con eso se duerme tranquilo, sin ningún problema de conciencia.
2: Y en otro tema nada más que también salió el día de ayer la detención del abogado Juan Collado. Entiendo que eh, pues es una acción de, que, a iniciativa de la Fiscalía General de la República, pero ¿qué información tienen ustedes, sobre todo por la cuestión del de, eh, lavado de dinero? Si nos podría dar eh, detalles por parte de lo que tiene la... Pues tengo
0: la información este, que dio a conocer la Fiscalía General eh, acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace dos o tres años y que este, estaba detenida o se reactivó y llegó a la Fiscalía General y procedieron. Eso es lo que sé, eh, se trata de un asunto de fraude eh, o algún delito de ese tipo y les recuerdo también que eso como dicen los abogados ya que andamos en este terreno hay que andar este, leyendo el artículo eh, les recuerdo que la fiscalía es autónoma. Sí, por eso. Eso fue un cambio también que pasó de noche, pero es un cambio de fondo. Además, era una demanda, incluso de los conservadores. Sí, por eso porque lo querían tener un fiscal autónomo promovido por la llamada sociedad civil. Es decir, Seguir con lo mismo, como cuando crearon lo del de Instituto de la Transparencia. O sea, en autonomías ficticias para seguir protegiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, nosotros eh, decidimos dar autonomía Apenas llegamos eh, autonomía a eh, la fiscalía. Eso fue un cambio. Entonces, yo me enteré ayer de este tema. Eh, y recuerdo también, volviendo a la historia, hablaba yo de la democracia. Fíjense, eh, José Vasconcelos eh, explica en Ulises el Creollo, Ulises Creollo, que la diferencia entre Madero y, y Porfirio Díaz, y dice que eh, Porfirio designaba por anticipado al que iba a ser diputado, al que iba a ser... Este senador él hacía la lista y habían las llamadas palomas mensajeras que llevaban la lista a los hombres fuertes de los estados y ya salían era un eh, mero requisito, un trámite en cambio dice Vasconcelos Madero se enteraba por la prensa de quién había ganado en un distrito y respetó hasta a sus adversarios. Entonces, me gusta eso, que en el caso de la impartición de justicia, antes era el presidente y daba la orden al procurador hasta hace poco y le caían encima a alguien por consigna del presidente por decisión del presidente eh, ahora ya no es así ahora es la Fiscalía General y yo lo que hago cuando hay un Presunto delito, enviar a la Fiscalía, sin consignas. Gracias. Isabel.
2: Buenos días, señor presidente. Pues ya casi dijo todo, ya estamos por terminar. Nada más, usted dijo dos cosas ayer, lo de la botella vieja que no tiene vino nuevo y dijo que hay rechinidos. Entonces, yo le preguntaría, ¿la edad de Ursúa tuvo que ver ¿Se le están quedando viejitos sus colaboradores, señor?
0: No, 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 puro jovenazo. Este, mira, Isabel, este, lo de la edad es más que nada un estado de ánimo.
2: Exacto. A, eso, a eso me refiero.
0: Un estado de ánimo. ¿sí? Entonces, eh, la gente mayor, que merece todo el respeto, está muy animada. Sí, Entonces, y los jóvenes este, igual o más, hay mucho entusiasmo en el pueblo. Eh, hablo de vino nuevo porque es otra política y ya no se puede meter vino nuevo en botellas viejas, es bíblico porque no es religioso, es la historia de la humanidad. Entonces, no se puede llevar a cabo una nueva política con los mismos esquemas de la política neoliberal, tecnocrática, y eso cambia completamente. Y no es fácil porque es un asunto de colonización mental, ¿De son 36 años, entonces lleva tiempo. Cuando les hablaba del de plan de desarrollo de estas diferencias, Se pensaba que era hasta ilegal que yo hablara de saqueo, de eh, minoría rapaz, como en un plan de desarrollo, se van a poner esos términos, esos conceptos, se van a usar esas palabras. Eso no es un plan de desarrollo, porque había un esquema. Ahora tengo que presentar el informe, lo mismo, no va a ser igual. Claro que vamos a presentar los anexos técnicos y demostrar todo lo que estamos diciendo, pero el texto… Eh, lo voy a hacer, lo voy a escribir,
2: señor, y en cuanto a los rechinidos podemos esperar despidos, porque ya dijo que renuncia, renuncias iba a haber, pero despidos.
0: No, 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 La, me refiero que Rechina, porque este creo que hay hasta un una canción veracruzana, así, un son. Rechine seguirá rechinando ¿eh? este, porque eh, tenemos el mandato de cambiar tenemos la convicción de que debe de haber un cambio verdadero tenemos la voluntad de hacerlo y tenemos el aplomo para eh, llevarlo a cabo, es decir, la firmeza. Entonces, aunque rechine, eso es todo, eso es una expresión, o sea, eh, pueden haber eh, discrepancias, cuestionamientos, críticas, pero la cuarta eh, va. Va, va, y vamos bien, vamos bien. Ya le estamos quitando mucho tiempo. Pero miren, eh, por respeto a los secretarios, este no, Marcelo eh, ha hecho un trabajo extraordinario de primera eh, como secretario de Relaciones Exteriores. Eh, estoy. Pues, no, 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 no. No, este. <ríe> No, este, muy bien, muy bien, muy bien, eh, nos ha representado con mucha dignidad, eh, Graciela, eh, lo mismo, eh, extraordinaria secretaria de Economía, eh, Jesús Seade, es un experto en esta materia, no hay en otro gobierno, del mundo, quizá, para no ser tan tajante, un servidor público con tanta experiencia en negociaciones económicas y comerciales como Jesús. Entonces, son de primera. Entonces, por respeto a ellos, pues ya, ya me tengo que ir. Muchas gracias. Adiós.